0: Hey Salut Salut à toi Ici Niquez Bienvenue dans ce 17 e épisode de mon challenge sur la philosophie de l'auteur Louise Hay. Et comme la numérotation correspondrait bien, j'ai choisi de le publier également en tant que 17 e épisode de mon podcast « Je choisis la réussite ». À ce stade du challenge... Nous avons bien compris la philosophie de l'auteur Louise Hay et nous connaissons les outils simples et puissants qu'elle nous propose d'utiliser pour nous libérer des schémas psychologiques et émotionnels qui bloquent notre épanouissement et enfin nous autoriser à vivre la paix et le bonheur dans chaque domaine de notre vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, il est temps de faire des changements concrets, de transformer concrètement certains aspects de notre vie. Il est temps de construire du neuf. Et c'est précisément ce que je t'invite à faire à travers cette troisième phase du challenge et je te propose de commencer cette phase par le fait de trouver et de définir tes objectifs de vie. Parce que le plus souvent, nous avons une vision très claire de ce que nous ne voulons plus, mais il est beaucoup plus difficile de savoir clairement qu'est-ce que l'on veut vraiment dans la vie. Donc, que dirais-tu de répondre à cette question dans cet épisode si ce programme te convient et que tu es prêt ou prête à faire un beau travail d'introspection, alors prends de quoi noter, de quoi t'hydrater et on est parti. Comment trouver et définir ses objectifs de vie En fait, il y a trois façons de répondre à cette question. La première façon, c'est ce qu'on a tendance à faire le plus naturellement. C'est de définir nos objectifs de vie à partir de ce qui nous manque aujourd'hui. Donc, on fait un peu des choix par défaut. Par exemple, j'en ai marre de mon petit appartement en ville, donc je veux une grande maison à la campagne. J'en ai marre de mon emploi salarié, donc je veux être entrepreneur. J'en ai marre de me sentir seul, donc je veux être en couple. Et nous pourrions prendre énormément d'exemples de ce type, mais le plus intéressant encore, c'est de prendre ton exemple et de travailler concrètement sur tes objectifs de vie. Donc je t'invite à prendre ton cahier magique, comme je l'appelle, ou de prendre une feuille simplement, et de faire ce petit exercice. Trace une ligne verticale au milieu de ta page pour matérialiser deux colonnes. Dans l'entête de la colonne de gauche, écris « J'en ai marre de » trois points de suspension. Et en entête de la colonne de droite, Écris « Ce que je veux à la place, c'est deux points ». Il ne te reste plus alors qu'à compléter ce tableau en indiquant au moins cinq choses dont tu as vraiment marre dans ta vie actuelle, Euh, qu'il s'agisse de ta santé, de tes relations, de ta situation professionnelle ou financière, peu importe en fait. Indique simplement à gauche au moins cinq choses que tu désires profondément voir changer dans ta vie. Et pour chacune de ces choses, indique en face, donc dans la colonne de droite, qu'est-ce que tu aimerais vivre à la place. Et si jamais tu as du mal à démarrer cet exercice et à identifier clairement ce que tu aimerais changer dans ta vie, tu peux t'aider de l'outil de coaching qui s'appelle la roue de la vie. C'est un outil qui t'aide à faire le bilan sur là où tu en es aujourd'hui dans ta vie, et qui t'aide à mettre des mots sur tes sources d'insatisfaction afin de pouvoir plus facilement les combler justement. Donc j'ai fait une vidéo détaillée dans laquelle je te montre comment utiliser cette roue de la vie. Tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube et je te mets également le lien en description. Donc tu peux mettre cet épisode sur pause pour prendre le temps de réaliser cette première partie de notre exercice Et on se retrouve une fois ta liste faite. Ok, parfait, je pars du principe que ta liste est faite et que tu as donc formulé au moins 5 choses que tu désires être, faire ou avoir à l'avenir dans ta vie. Continuons avec la deuxième façon de définir ses objectifs de vie. Cette deuxième façon, c'est de les définir, cette fois, non pas à partir de ce que l'on cherche à éviter ou à fuir, mais plutôt à partir de la vie des autres, à partir de ce que l'on voit. Parce que, de façon générale, nous sommes tous un peu attirés par les mêmes clichés de la vie idéale. Que l'on soit plutôt soleil, plage ou farniente, ou plutôt montagne, plutôt grands espaces, etc. Globalement, on a tous envie de relations épanouissantes, d'une vie de couple complice, de confort, d'abondance, etc., etc. Mais là encore, je t'invite à te détacher de ces clichés très généralistes pour finalement venir un peu plus près de ta réalité, de ta vie actuelle et de ton identité. Parce que même si ça fait du bien de rêver, on est totalement d'accord, ce que l'on cherche surtout à faire, c'est de transformer concrètement nos rêves en réalité. C'est de vivre pleinement nos rêves. Et pour cela, je te propose donc la deuxième partie de notre exercice qui consiste à prendre une autre feuille et à tracer encore une fois deux colonnes. Dans l'entête de la colonne de gauche, écris cette fois ⁇ Je suis inspiré par la vie de ⁇ deux points. Et en entête de la colonne de droite, écris ⁇ Moi aussi, je veux ⁇ trois points de suspension. Alors là, de la même manière, il ne te reste plus qu'à compléter ce tableau en indiquant cette fois au moins cinq personnes que tu trouves profondément inspirantes. Peu importe que tu connaisses personnellement ces personnes ou pas, et peu importe aussi que ça soit seulement certains aspects de leur vie qui t'inspirent et pas d'autres. Et ça, ça arrive, c'est totalement normal, tu comprendras d'ailleurs pourquoi dans quelques instants. Donc, Note simplement le nom de ces personnes dans ta colonne de gauche et pour chacune d'entre elles, indique en face, dans ta colonne de droite, quels aspects de leur vie t'attirent autant. Quels aspects de leur vie tu aimerais, toi aussi, réussir à vivre Donc encore une fois, tu peux mettre cet épisode sur pause pour prendre le temps de réaliser cette deuxième partie de notre exercice et on se retrouve une fois ta liste complétée. Ok, parfait, ta deuxième liste est faite tu as donc formulé au moins cinq désirs complémentaires qui sont d'ailleurs peut-être assez différents de ceux que tu avais notés dans la première partie de l'exercice. Et ça, c'est une observation intéressante à faire et qui nous mène directement à la troisième façon de définir ces objectifs de vie. Et cette troisième façon, c'est finalement de trouver le juste équilibre entre les deux précédentes. C'est de trouver notre propre voie. Et nous pouvons parler de notre voix, voie, v notre chemin personnel, mais nous pouvons aussi parler de notre voix v qui est le message profond de notre être intérieur. Un message que nous avons parfois étouffé pendant longtemps et qui ne demande qu'à être écouté. Parce que finalement, définir ses objectifs de vie, c'est un acte qui vise à donner du sens à notre vie. Définir ses objectifs de vie, c'est vouloir être pleinement soi-même et vivre en cohérence avec ce qui compte réellement pour soi. Parce qu'il est possible hein, de définir ses objectifs de vie en créant simplement une superbe bucket list, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire une liste de 100 objectifs, voire plus, qui sont plutôt en fait des idées, des idées originales de choses que l'on a envie de vivre avant de mourir. Par exemple, ça peut être euh, dormir dans une cabane dans les bois, assister à un match de football américain, écrire et éditer un livre, prendre une année pour faire le tour du monde, etc. etc. Ces objectifs, ou plutôt ces intentions, ces projets ou ces rêves, sont très bien sur le papier. Mais la question qui se pose ici, c'est « Pourquoi certaines personnes qui vivent tout cela se sentent quand même mal dans leur vie. Et la réponse à cette question, c'est que finalement, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les objectifs en eux-mêmes, mais plutôt, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour soi-même. Et ça, ça ça varie totalement d'une personne à une autre. Et c'est pourquoi tout à l'heure je te disais qu'il est tout à fait normal que certains aspects de la vie des personnes qui t'inspirent, te plaisent et t'attirent profondément, Alors que d'autres aspects de leur vie ne te plaisent pas, voire même te gênent profondément. Et c'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas la même identité. Et c'est exactement pourquoi il est contre-productif de chercher à définir ses objectifs de vie à partir de l'extérieur. En réalité, tes vrais objectifs de vie ne peuvent être trouvés qu'en toi-même en apprenant à écouter ta petite voix intérieure. Et pour t'aider à comprendre les messages de cette petite voix intérieure, de ton être profond, voyons tout de suite la dernière partie de cet exercice. Donc, prends tes deux feuilles et place-les idéalement l'une à côté de l'autre. Compare ta première et ta deuxième liste et sur une troisième feuille, Réponds aux trois questions suivantes. Première question, quel point commun, au pluriel, quel point commun puis-je voir entre ces deux listes Deuxième question, quel est le plus important pour moi parmi ces désirs, parmi tout ce que tu as noté dans tes colonnes de droite Et troisième question, en observant tout cela, de quoi ai-je vraiment besoin Donc de nouveau, je t'invite à mettre cet épisode sur pause et prends le temps d'observer ce que tu as noté aux étapes précédentes pour répondre à ces trois questions puissantes. Et on se retrouve juste après. Et voilà, ça y est, tu as répondu à ces trois questions puissantes Et je suis d'ailleurs curieuse de savoir qu'est-ce que ça te fait de prendre conscience de tout ça. Je t'invite à me le dire en commentaire. Normalement, à ce stade, tu as une plus grande clarté sur ce qui compte profondément pour toi aujourd'hui. Tu as également une plus grande clarté sur le sens que tu souhaites donner à ta vie et sur tout ce que tu désires réellement être, faire ou avoir pour exprimer pleinement ton potentiel et faire joyeusement l'expérience de la merveilleuse personne que tu es. Donc, pour terminer cet exercice, il ne te reste plus qu'à formuler efficacement tes objectifs et à te focaliser sur leur réalisation. Et voilà ce que nous dit l'auteur Louise Hay à ce sujet. « Si vous désirez réellement obtenir des changements dans de votre vie, vous perdez votre temps si vous le faites en luttant contre le négatif. » Plus vous insistez sur ce que vous ne voulez pas, plus vous renforcez cette chose. Vous n'êtes probablement pas débarrassé des aspects de votre vie ou de votre personne que vous avez toujours détestés. Ce sur quoi vous focalisez votre pensée aura tendance à se développer pour devenir permanent dans votre vie. Oubliez le négatif afin de consacrer votre énergie à ce que vous désirez réellement être ou avoir. Donc, pour t'aider à formuler efficacement tes objectifs, qu'ils ne soient pas juste des rêves, mais de vrais objectifs, et pour t'aider à te focaliser sur leur réalisation, tu peux utiliser la méthode SMART, qui est très populaire et que tu connais certainement, ou si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser ma méthode PHASE, que j'applique avec mes clients en coaching, et que j'ai présentée en détail dans une vidéo que tu peux retrouver là encore sur ma chaîne YouTube. Je te mets également le lien en description. Donc toujours sur ta troisième feuille, je t'invite à dessiner un nouveau tableau de deux colonnes avec à gauche les différents domaines de ta vie. Par exemple, sur la première ligne, tu peux mettre ta santé et ton bien-être. Deuxième ligne, tes relations et ta vie sociale. Troisième, ta vie sentimentale. Quatrième, ta vie professionnelle. Cinquième ligne, tes finances. Et sixième ligne, ta créativité et tes loisirs. Alors bien entendu, si ces catégories ne te parlent pas, tu es totalement libre de les adapter comme tu le souhaites. L'idée, c'est de mettre à gauche les différents domaines de vie qui comptent vraiment pour toi. Et pour chaque ligne, donc pour chaque domaine de vie que tu auras choisi, note dans la colonne de droite tes objectifs correspondants. Et cela, peu importe que ce soit des objectifs à court, moyen ou long terme. Donc prends le temps, le temps qu'il te faut pour compléter ce tableau et on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, notre exercice est maintenant terminé. Et je te rappelle que tu peux télécharger la fiche de cet exercice au format PDF parmi les bonus de ce challenge. Ça, ça te sera utile si tu souhaites réutiliser à l'avenir cet exercice pour faire évoluer ta vision, faire évoluer tes objectifs avec le temps. Parce qu'on se rappelle que rien n'est figé dans la vie. Donc vraiment, en suivant cette démarche que je t'ai proposée à travers cet exercice, Tu as réussi à définir des objectifs de vie qui ne sont ni des objectifs par défaut, donc en réaction à ce qui te manque aujourd'hui, ni des objectifs qui sont certes très beaux sur le papier, mais qui sont finalement ceux des autres et qui donc ne te correspondent pas réellement. Au contraire, à travers cet exercice, tu as trouvé ta propre voie et tu as clarifié les objectifs qui ont vraiment du sens pour toi et qui par conséquent vont apporter le maximum de motivation, d'inspiration, de joie et d'épanouissement tout au long de ta progression. Et pour continuer à t'accompagner dans cette voie, dans ta propre voie, euh, les prochains épisodes de ce challenge vont justement porter sur les différents domaines de vie, pour lesquels nous allons voir concrètement comment appliquer les différentes clés essentielles que nous a offert l'auteur Louise Hay. Donc si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'abonner aussi à la liste privée pour suivre ce challenge. Like, partage cette vidéo autour de toi pour permettre à d'autres personnes de mettre davantage de sens dans leur vie. C'est vraiment quelque chose qui nous sera utile à tous. Et je te dis donc à très très vite pour le prochain épisode de cette série. Ciao